0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Viking Life. Je suis Victoria, la créatrice de ce podcast. Et si tu arrives ici, tu viens découvrir mon monde. Je parle à cœur ouvert de ma vie, de maman, de personne à son compte. Et ça veut rien dire personne à son compte. Bref, entrepreneuse, je sais jamais comment, comment qualifier le, la chose. Euh, je suis aussi entre la France et la Suède avec mon compagnon qui est suédois. Enfin bref, ce petit melting pot fait ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler des trois plus gros challenges. Je donne un chiffre, mais ça se toujours en plus trois et plus euh, en tant que parent Donc voilà. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je fais un test parce que j'ai perdu ma voix la semaine dernière, je vais pas me réécouter parce que je suis pas sûre de vouloir enregistrer avec cette voix de petit ramouillé, je pense que ça va le faire, c'est pas plus mal que de tousser toutes les 5 minutes, bien que je peux tousser quand même, je vais quand même écouter, attendez, j'ai bien fait d'écouter parce que j'ai l'impression que je fais des poup -pou -pou dans le micro, je le mets un peu plus loin, je suis pas dans mon endroit où j'enregistre alors je pourrais vous dire que j'enregistre dans un studio mais en fait c'est mon dressing mais euh, je suis pas dans mon dressing aujourd'hui parce que euh, je vais vous raconter tout ce qui m'arrive aujourd'hui enfin bref c'est pas très important et là en fait j'ai 45 minutes toute seule où je peux faire un truc euh, qui me demande un peu d'être concentrée et juste au moment où j'ai commencé à enregistrer le chat est arrivé donc là je suis avec le chat qui va miauler, qui va vouloir ronronner mais bon euh, tout ça pour dire que je n'arrive même pas à avoir 5 minutes toute seule. Bon, on va quand même commencer cet épisode. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Oh <coughs> Super, je commence en toussant. Ça annonce bien. Alors, euh, donc j'ai eu une extinction de voix comme vous pouvez l'entendre. Et encore là, ça va mieux. Et du coup, le week-end a été assez calme parce que je ne pouvais pas parler. Mais pas du tout. Et du coup, on ne m'entendait pas. Donc, pour ceux qui sont habitués à m'écouter ou qui me connaissent, vous allez vous dire, bah cool, parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Mais, euh, en l'occurrence, c'était assez dur de, de rien que d'appeler les gars et de leur dire, allez, on mange. Bah En fait, euh, quand on est là, allez, on mange. Ils sont là, mais bah, qu'est-ce qu'elle raconte, maman <rire> Je suis allée, mais là, je suis au max de mon, ma voix, les gars. Donc, bon, le week-end était bon, tout s'est bien passé. Ce matin, mon petit Lucas... Il a réussi à se cacher dans sa chambre. En fait, il a fait... Sans... Enfin, non, il a dormi parce que j'ai été... été le fort jusqu'à 8h20 et il dormait. Et ensuite, je suis partie pour aller les déposer à l'école. Et euh, quand je suis revenue, il était au top de sa forme. Il avait fait de la fièvre dans la nuit. Vu que moi, j'étais malade, je me suis dit, bah, il va rester à la maison. Donc bon, son petit frère a trouvé ça très, très difficile qu'il Qu reste à la maison. Et euh, c'était vraiment euh, pas fun pour lui de le déposer ce matin. Donc, j'ai hâte de le retrouver là pour savoir comment il va. Et autrement... Donc voilà ce que je voulais raconter qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc du coup, j'ai passé la journée avec Lucas. Je n'ai pas du tout avancé comme je voulais le faire, mais on a pu. Euh, on a pu. Euh, faire quand même des choses ensemble. Et c'est trop bien d'être qu'avec un enfant, d'être dispo à 100% pour lui, bien que j'ai dû écouter. Enfin, j'ai dû faire quelques emails et quelques trucs, mais du coup il était allongé à côté de moi avec son petit livre et il faisait ses, petits, ses petites activités de, de lettres, d'écriture et tout ça, c'était trop mignon, on a fait des puzzles enfin bref, on s'est bien amusé, du coup c'était une journée un peu différente, mais c'est ça que je veux vous raconter, alors déjà, plus gros challenge pour moi depuis que je suis maman c'est sans hésiter une seule seconde, le sommeil je vous renvoie au podcast d'avant c'est le plus dur. Ensuite, euh, challenge numéro 2. Ah, oh, super, je baille, j'ai plus de voix, c'est génial. Challenge numéro 2, je pense que c'est l'adaptabilité. Enfin, l'adaptabilité. En fait, il faut avoir un lâcher-prise constant. Par exemple, là, j'avais ma journée prévue de travail de comment j'allais m'adapter. Bah comment j'avais en fait ma to do list à faire bah là j'ai un enfant qui est malade du coup on doit s'adapter tout est à ta ta à <rire> adaptabilité à chaque fois et du coup faut avoir un lâcher prise énorme et ça ça je sais que c'est vraiment pas facile je pense que je suis pas je suis plutôt bien en lâcher prise mais des fois quand je vois avec oscar c'est un peu compliqué quand même parce que bah, là, il était là, bah oui, mais moi, j'ai ma journée de boulot, en fait, je peux pas... Alors, en fait, oui, on peut pas faire autrement parce qu'on doit travailler, certes, mais quand on a un enfant de malade, on est obligé de s'en occuper, aussi. Bon, là, il était à moitié malade, mais... Donc, c'était assez, assez cool. Mais euh, quand on a les vomitos, les trucs comme ça, bah, en fait, t'as pas le choix. Euh, t'as pas le choix de t'adapter, et t'as pas le choix, en fait, de t'adapter à tout, tout le temps. Et même si t'as quelque chose de prévu, T'es même pas sûr que ça va se passer. Donc du tout, du coup, tout est incertain. Et pour ceux qui ont besoin de contrôler beaucoup, 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 c'est très, 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 très compliqué. Parce que, bah, question de planning, question de... Bah, de tout, en fait. Enfin, c'est vrai que... Moi, ça me dérange pas trop. C'est juste euh, plus si j'ai des... Ex... Enfin, des vraiment des cours où je dois être en présentiel ou des choses comme ça mais autrement bah en fait je le ferai plus tard et puis tout va bien dans le meilleur des mondes tout le monde était heureux de passer cette petite journée donc ça c'est le challenge numéro 2 donc je vais vous dire à la fin ce qui m'est arrivé avec ce podcast et challenge numéro 3 c'est être d'accord sur l'éducation des enfants, enfin même pas être d'accord sur l'éducation des enfants, c'est comment éduquer les enfants, quelles valeurs on veut leur inculquer, moi je sais que c'est important qu'ils soient impliqués Qu'ils aiment la nature, euh, qu'ils soient respectueux du, de la politesse. un enfin, bonjour, merci, au revoir, etc. Ça, c'est important. Après, le reste, par exemple, je vais vous donner un exemple parce que j'ai demandé à Oscar si je pouvais partager ça. Mais euh, travailler dur pour bien réussir à l'école, enfin, travailler dur à l'école pour bien réussir, pardon. Ça, moi, je ne suis pas, euh, pas d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord, c'est un grand mot. Parce que, en fait, à partir du moment où l'enfant va être heureux. Alors, ah, attendez, je vais refermer un peu mes propos. J'ai du mal à vous l'expliquer, pour vous raconter ce qui m'est racont... arrivé. J'ai déjà enregistré. Ça m'arrive très, très peu souvent. Mais c'était tellement fouillé et c'était tellement pas bien que j'ai dû réécrire quelques trucs. Alors que d'habitude, je prépare jamais. Mais là, je pense que mon cerveau est encore un peu embrumé de, de mon extinction de voix. En fait, c'est pas que je suis pas d'accord avec cette euh, phrase, mais je leur souhaite d'être heureux. Et je leur souhaite de faire ce qui sont bons. Et donc, par exemple, je trouve ça dommage de pousser un enfant dans une, euh, une filière... Moi, bon, à mon époque, c'était S. Moi, là, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que j'ai 40 ans. Enfin, quoique, j'ai que 30, mais <rire> 40 va vite venir. Euh... Je trouve ça dommage de pousser un enfant dans, une, par exemple, une filière scientifique, alors que qu'il va être très 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 bon à, euh, à conduire des tracteurs et à vouloir avoir une ferme. Et bah, si c'est son choix et s'il le fait en ayant le choix inconscient, c'est-à-dire qu'il sait aussi dans quoi il s'engage, bah fonce en fait. Et c'est comme moi, je pense que je l'ai déjà raconté en anecdote du podcast. Je voulais euh, absolument aller en esthétique. Ça va en faire rigoler plus d'un. Mais euh, je trouvais que c'était trop cool. Il y avait une relation. J'aime bien un peu tout ce qui est girly. Enfin, j'aimais bien. Parce qu'on me voit aujourd'hui, on se dit, oula, elle voulait aller en esthétique, celle-là. J'ai jamais les ongles faits, je suis jamais maquillée. Enfin bon... Euh... Quoique, il m'arrivait de me maquiller, hein. <rire> il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, c'est très, très, très rare, bref. Et en fait, le... la vie a fait que je me suis réorientée de moi-même, mais euh, j'ai beaucoup été découragée de faire cette voie-là. Alors oui, peut-être qu'ils avaient raison, mais si c'était ce que j'avais envie... Après, je pense que je ne me rendais pas compte de ça aussi, donc... C'est vrai que oui, c'est à rediscuter un peu. Enfin bon, je, je suis tout le temps ouverte à, à la discussion, donc vous pourrez me donner votre point de vue. Mais moi, du moment qu'ils sont heureux, et aussi c'est important qu'ils aient la volonté d'apprendre. Ah ok, on est là pour découvrir plein de trucs. Quand euh, là, il est en train de me demander pour ses petites fiches pour écrire et tout ça, je suis trop trop contente. C'est trop mignon. Mais c'est pas facile parce que du coup, on a notre image en tant que parents. Euh, ce qu'on voudrait pour nos enfants, bien sûr, on veut le meilleur pour eux. Bien sûr, on se dit « Ah, mais ce serait trop cool euh, si tu fais un métier qui te plaît, etc. » Mais après, il y a vraiment la réalité du, du métier. Alors oui, conduire des tracteurs, je prends ça comme exemple parce qu'ils adorent. Ils disent depuis qu'ils sont tout petits qu'ils veulent une ferme. Euh, c'est un peu le hot topic en ce moment, mais on sait que c'est dur, ce métier d'agriculteur. Et, et c'est magnifique à, au même moment, mais après, je me dis si ça voit Oscar, il a pas forcément le même discours que moi. Et du coup, tous les arguments sont valables. Et je sais que je suis ouverte à écouter tout euh, ce que vous en pensez de ça. Mais c'est pas facile euh, sur l'avenir des enfants. Et donc sur l'éducation, encore moi, et, et c'est ce que je me disais tout à l'heure, parce que du coup, j'ai réenregistré, mais euh, c'est aussi être d'accord sur les valeurs qu'on leur inculque. Et c'est pas forcément... Euh, on n'est pas forcément d'accord, ou du moins, on est d'accord, mais on ne le fait pas forcément de la même façon. Et les façons dont moi, je les inculque et les façons dont Oscar les inculque, on va, on va être un petit peu... Euh, des fois, en se disant Ah bah oui, mais moi, j'ai fait ça. Ah mais oui, mais toi, c'est le contraire, etc. » Enfin bon, on n'est pas forcément raccord par rapport à ça. Et donc, ça demande tout le temps des ajustements. En fait, la parentalité, c'est un ajustement euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand même ouf, ça, d'ailleurs. Ça bouge en permanence. Je sais, là, je suis en train d'enregistrer le podcast, je suis en train de vous raconter ça. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'heure suivante. C'est quand même fou. Et je ne sais pas comment ce soir le coucher va se passer, en fait. Et ça se trouve, j'ai coupé une banane en petits morceaux, il va vouloir l'avoir en long et... ou en pas du tout euh, coupé. Et du coup, euh, ça va être euh, la cata. <rire> ça me donne des idées de réel, ça bref euh, mais du coup tout ça pour vous dire que ça fluctue tout le temps et pour revenir à l'éducation il y a quand même beaucoup de paramètres qui rentrent en compte déjà il y a notre bagage il y a comment on a grandi, comment on a été élevé il y a d'où on vient enfin d'où vient c'est la même chose bien mais <coughs> le milieu social euh, et il y a aussi donc, ce qu'on a envie de de transmettre à nos enfants et ce qu'on fait parce que là aussi, il y a une marche. Une marche Ouh, Je parle vraiment pas bien aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que ça aussi, c'est comment on se voit et comment on, on est vraiment. Là, il y a aussi une marche. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est intense. Et après, on va avoir le regard des autres et aussi le... La pression sociale, bon, ça va ensemble, mais ou la pression de nos familles, etc. Comment vous devriez faire Les avis non sollicités, alors ça, ça moi, c'est un challenge de réussir à garder mon énergie haute et à ne pas envoyer pêtre tout le monde parce qu'en fait, j'en ai rien. Enfin, oui, si, si j'en ai rien à faire des avis, mais ça me saoule quand on m'en donne et du coup, ça me touche quand même. Donc, au fond, j'en ai pas rien à faire. Mais bon, En fait, j'ai juste envie de dire, bah, occupez-vous de vos oignons. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et après, oui, il y a la pression sociale. Et donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce podcast J'ai eu une discussion hier. Et c'est euh, situation A, un petit garçon qui... Euh, donc, je fais des cours de yoga. Et en fait, une fois, il, on avait été... C'est le yoga des familles. On y va une fois par, par mois. Et une fois, euh, William ne voulait absolument pas euh, suivre le cours. Bah, très bien. Tu veux pas suivre le cours, bah, tu ne le suis pas. Mais dans ces cas-là, tu restes calme sur ton tapis et tu déranges pas les autres, en fait. C'était ça, la, la condition. Et en fait, bah, si, il commence à, à déranger. Et là, c'est un peu... Euh, c'est un peu un tourbillon de comment je fais, euh, est-ce que je le laisse faire, est-ce que je le sors, vu que bon, moi j'en ai jamais un deuxième qui suivait le cours je pouvais pas sortir, parce qu'autrement je pense que je serais partie pour respecter la fin du cours euh, ou on continue et on n'abandonne pas et bah tant pis euh, euh, ça dérange les autres, Enfin après il y, y a un tas de questionnements qui se mettent en place en mode euh, comment on fait en fait et des fois ça va trop vite donc on agit sur sous le, sous le, le feu de l'action et du coup c'est pas forcément la réaction qu'on voudrait avoir etc et alors après il y a un gros 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 paramètre à prendre en compte c'est la fatigue et notre disponibilité psychique et morale alors ça c'est aussi un gros challenge parce que en ayant des enfants on est quand même sûr sûr euh, sollicité h24 je sais même pas ce que c'est d'être toute seule maintenant la preuve j'ai encore le chat avec moi mais et alors, c'est assez paradoxal parce que quand j'étais juste en couple avec Oscar et qu'on était tout seul, moi, je cherchais tout le temps le contact d'Oscar. J'aimais pas être toute seule. Je jouais tout le temps avec les copains et tout ça. Là, maintenant, qu'est-ce que je rêve d'un week-end toute seule avec mes petits moritos Non, mais, mais euh, tout, tout ça pour vous dire que tout est paradoxal parce que ce qu'on a, on, on veut autre chose. Et ce qu'on n'a pas, on veut autre chose. Et du coup, on est tout le temps dans l'insatisfaction permanente. Et en fait, je pense que. Le plus gros challenge, oui, c'est de bon, réussir déjà à prendre du temps pour soi. Ça, c'est aussi un challenge. J'aurais pas dû dire que je vous présentais les plus gros challenges. J'aurais dû dire juste, enfin les trois. J'aurais dû dire tous les challenges, <rire> vu qu'il y en a 150 000. Mais après, c'est ce que je disais, la disponibilité psychique et mentale, c'est comment on va réussir à être disponible pour nos enfants. Et ce sont des éponges. Et je vous ferai le test. Si je mets mon portable. Euh, je rentre chez moi je le laisse dans mon sac ou dans mon blouson chaque fois je le perds d'ailleurs je, je le regarde pas et je vais être dispo mais je vais quand même faire à manger ou je vais vaquer à mes petites occupations mais je vais les inclure dans mes tâches du quotidien par exemple bon bah ok les gars on fait le ménage j'ai pas un podcast sur les oreilles ou j'ai pas euh, je suis pas dans ma bulle entre guillemets à écrire des messages et à regarder mon tel et du coup je suis disponible avec eux ah bah alors, le résultat escompté euh, est 350 000 fois mieux que si j'ai mon portable et bah, en fait c'est pareil même pour vous c'est pas valable que pour les enfants si je suis en train de vous parler et qu'en même temps j'écris des textos c'est pas bon donc ça ça m'arrive encore et c'est hyper chiant parce que le portable est à bout de bras là Enfin, du coup, je vous montre, mais vous ne me voyez pas. Et je l'ai dans la main ou presque à bout de main. Et en fait, il va sonner et on, hop, une notification et ça me prend. Et du coup, ça, j'en ai marre. Ça, j'en ai vraiment marre. Mais euh, je, là, toutes les semaines, je vois que mon temps d'écran réduit. Je suis quand même à 2h30 par jour à 3h par jour. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais euh, j'essaie de le faire déjà plus quand il y a les enfants. Et là, le, le tunnel 17-19, finito le portable. Je m'occupe à 100% des petits chouchounes. Et bien, bah, ça, du coup, ça en dit long sur la disponibilité psychique et mentale de s'occuper des enfants et d'être disponible. Alors, on ne peut pas le faire à chaque fois. Il euh, n'y a pas après de pression à se mettre, mais c'est vrai que ça change tout sur le, leur. Euh... Et en fait, aussi, qu'à l'image, on renvoie d'être sur notre tel. « C'est mon téléphone est plus important que toi, et du coup, ça alors. Enfin, il y a tout à se reposer euh, comme question. Euh commencer vraiment en fait enfin c'est un truc de fou hein, mais euh, c'est vrai que c'est pas facile à, à faire, enfin c'est pas facile à faire non et puis c'est pas facile non plus à mettre en place aussi faut pas non plus se, se mettre trop de pression par rapport à ça euh, et mais du, du coup ça met des situations un peu cocasses quand on... cocasse pas mal ce mot là aussi ça, ça nous... enfin quand il y a le regard des autres qui est en plus mis en... En compte, c'est par exemple, euh, bon, ah, on va dans la rue, euh, l'enfant ne, ne veut pas euh, rentrer dans un magasin ou il est dans un magasin et il a très envie d'avoir ses bonbons et il râle trop. Euh, et, et du coup, il se met à pleurer, etc. mais en général, alors là, je vous donne mon tips de maman. Je me mets à sa hauteur et je lui explique. Ces bonbons-là, on peut pas les acheter pour X raisons. Ah, je suis en train de jouer avec mon truc, ça va faire des clics clic pardon. Euh, Excusez-moi. Euh, donc, ces bonbons, nous ne pouvons pas les acheter parce qu'on a déjà des bonbons à la maison, parce qu'on les achètera quand les bonbons seront finis. Enfin, bon, bref, il y a toujours hein, une raison. Ou parce que j'ai pas, la... pas mon portefeuille sur moi, etc. Il y a toujours euh, une raison. Et je lui dis qu'est-ce que tu voudrais pour ne pas être triste Enfin, non, je dis pas ça comme ça d'ailleurs. Je dis qu'est-ce que tu voudrais pour que tu te sentes mieux et que on... peut-être on garde un souvenir des bonbons Donc là, je l'aiguille un petit peu sur la piste de prendre une photo pour garder en souvenir ces bonbons et du coup on repart avec un souvenir de, du magasin. Les photos ça marche franchement du feu de Dieu. Maintenant ils me demandent juste est-ce que maman tu peux prendre en photo ça, est-ce que tu peux prendre en photo ça. Donc bien sûr des fois ils sont là, j'ai super envie de ce Lego. Ah oui, il m'est arrivé ce truc là la dernière fois. J'étais dans le lieu Clair. Ils ont eu de l'argent à Noël. Et du coup, ils ont eu de l'argent à Noël. Donc je leur ai dit, bah les gars, on va prendre les sous. Et si vous avez envie de vous acheter un jouet, vous pouvez parce que vous avez le sous de votre tirelire. Sauf qu'ils avaient 20 euros. Chacun. 20 euros dans la tirelire, autant vous dire qu'on va pas très loin. <rire> Pardon, je baille. J'espère que je vous ai fait bailler. Un bon bailleur en fait bailler 10, vous me direz. Donc, nous voilà chez Leclerc. Et on regarde les jouets, donc je les laisse un peu regarder, je ne suis pas trop attention. Moi, j'étais en train de regarder des idées de cadeaux pour les anniversaires à venir. Et je me retourne et ils étaient super fiers. Ils avaient mis deux énormes boîtes de Lego dans leur caddie, un chacun. Et donc là, je dis, bah les gars, par contre, il faut qu'on regarde le prix. Ça coûte hyper cher, les Lego. Je ne m'en étais jamais rendu compte. 100 euros, cette boîte de Lego donc chacun, donc on était à 200 euros les caddies et là je leur explique que c'est pas possible parce que le petit billet de 20 euros qu'ils ont dans leur poche bah ils couvrent pas le prix du Lego, et là là ça a été hyper dur donc du coup j'ai eu vraiment des pleurs mais des pleurs, mais des pleurs et bah j'ai gardé le cap, de toute façon bah, ils, pleurent, ils pleurent les gens me regardaient avec une certaine compassion il y en a d'autres qui ont dû se dire c'est trop chiant ces enfants pleurent, mais en fait là eux je n'ai rien à faire Enfin, j'en ai rien à faire, je la regarde, et puis c'est la vie, quoi, en fait. Euh, mes enfants, ils ont le droit de pleurer, ils sont tristes, je comprends, il y a une déception. Et du coup, moi, j'essaie de leur, leur, euh, les accompagner au mieux, mais c'était quand même pas facile. En fait, ce qui était pas facile derrière, c'était la notion de l'argent. Comment leur dire, bah, les gars, il faut qu'on gagne plus de sous, ou qu'on demande plus de sous pour les anniversaires, ou je sais pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, en fait, là, c'était assez dur parce qu'ils ont encore petit. Et après, ils ont eu quelques temps après, ils ont reçu encore de l'argent. Et là, là, ils étaient hyper contents. Mais on, ça ne matche toujours pas notre histoire de. Bah, on peut toujours pas acheter nos Lego parce que bon, on n'est pas rendu à. On est à 45 euros maintenant chacun. Ce qui est déjà pas mal, mais... bon, euh, Donc ça aussi, euh, comment leur inculquer la valeur de l'argent, c'est un petit peu un petit challenge, je trouve, sur la parentalité. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme challenge Ah bah oui, sur le programme, quand on peut pas sortir spontanément, ça... Mais bon, ça, on s'habitue assez vite, et après, hein, on arrive à faire... Euh, à faire... Euh, bah, à faire abstraction. Enfin, pas extraction, mais en fait, c'est une nouvelle routine, et une fois qu'on l'a, c'est bon. Du coup, on fait pas trop de week-ends tout seul c'est vrai. Ah bah, vous voyez, là, j'ai une notification, je peux pas m'empêcher de regarder mon portable, parce que je me dis, ah mais si c'est important. Ah mais si c'est... Euh... Mais, euh, bon je devrais pas en fait je devrais le mettre en silencieux pendant que j'enregistre avec vous qu'est-ce qu'il y a d'autre comme challenge que je vois bah oui, pression sociale le fait qu'ils soient vraiment nos miroirs donc ça c'est aussi à disponibilité psychique enfin je trouve que ça va aussi mais en mode euh, si on est un peu euh, vénère si on est un peu tendu si on est un peu fatigué si on... bah en fait euh, ça se ressent directement dans leur comportement si on va pas trop bien et tout euh, je trouve que ça se ressent directement ou justement euh, si je suis euh, Hyper, euh, hyper à fond, hyper souriante, assez entraînante, etc., bah, en fait, la bonne humeur, elle euh, se transmet. Mais euh, ça va aussi dans le sens inverse. Et ça, du coup, c'est assez euh, difficile. Et c'est aussi nos miroirs dans le sens comment ils sont. C'est trop drôle de regarder. Parce que là, nous, on en a un qui nous ressemble chacun beaucoup. Max, on ne sait pas trop encore dans la personnalité. Bien que mon petit doigt me dit qu'il va me ressembler quand même beaucoup... Mais euh, ça, je ne peux, peux pas le vérifier encore parce que j'ai un petit peu de marge. Il euh, faut attendre encore un ou deux ans. Mais euh, William, c'est moi tout craché. Et du coup, c'est assez euh, rigolo parce qu'Oscar, c'est un peu le challenge euh, de comprendre comment il fonctionne. Lucas, j'arrive super bien aussi à comprendre comment il fonctionne. Mais euh, c'est vrai que c'est assez intense de savoir comment on réagit par rapport aux autres, comment, et puis aussi, c'est en fonction des besoins des, des enfants. Ils n'ont pas forcément les mêmes besoins dans la même éducation, mais du coup, est-ce qu'on est trop dur avec un Est-ce qu'on est trop dur avec l'autre enfin, Ça, c'est aussi un, un, un questionnement perpétuel. Et du coup, tout ça pour dire que la parentalité, c'est un mouvement perpétuel, c'est comme une vague. Des fois, on est brassé à l'intérieur, des fois, on arrive à sortir la tête de l'eau, des fois, on arrive à la surfer trop cool... Et des fois, il pleut et tout nous gris. Et des fois, il fait soleil, et il fait chaud et tout va bien. C'est les belles, ces petites métaphores. Donc, euh, on peut surfer sur la vague de la parentalité. Et j'espère que vous surfez bien. Et j'ai hâte d'avoir vos... vos idées de comment, vous, votre parentalité se passe. Enfin, vos idées. Si vous avez des idées sur euh, comment... Euh transmettre la notion de l'argent, il euh, n'y a pas de souci parce que moi j'ai un peu de mal encore et euh, comment vous, quels sont vos plus grandes challenges, n'hésitez pas à me partager ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram et aussi si vous souhaitez partager le podcast, n'hésitez pas à taguer des copains et des copines je vais bientôt faire un petit jeu concours pour gagner des super livres qui m'ont aidé et euh, je bah c'est tout, et si vous voulez me laisser un commentaire, n'hésitez pas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine